0: Sport Center Diario. Alex Martín. <risa> <risa>
1: Muy buenas, bienvenidos al Sport Center de este jueves 18 de marzo de 2021 y empezamos con muy malas noticias para el fútbol español en la Liga de Campeones. De cuatro equipos que empezaron la, la máxima competición continental, solo queda uno, el Real Madrid, porque el último eliminado ha sido el Atlético de Madrid, que cayó ayer y con contundencia ante el Chelsea de Thomas Tuchel anoche en Londres. El equipo rojiblanco mejoró mucho en la segunda parte, bien es cierto, con la entrada de los cambios, con la salida de jugadores, la salida de algunos jugadores, la más sorprendente fue la de Luis Suárez, que es verdad verdad que estuvo en eh, un nivel un poco más bajo de lo habitual y que sigue ampliando su mala racha de más de cinco años sin marcar fuera de casa en la competición continental el Atlético de Madrid se mostró inferior en muchas fases del partido y esto lo aprovechó el Chelsea que tiró de potencia de velocidad porque hay que recordar que Timo Werner fue una auténtica pesadilla para la defensa del equipo rojiblanco y eso al final se notó en los últimos minutos de la primera parte un gol de echado a la contra y en la segunda exactamente igual una jugada extremadamente parecida, eh, terminó en el primer gol y en el segundo del Chelsea que sentenció la eliminatoria y campeó al Atlético un año más de su sueño europeo el Atlético que vuelve a ser señalado especialmente el Cholo Simeone por su planteamiento conservador sobre todo en el partido de ida y que levanta a todos los que estaban esperando a que el Atlético y el Argentino fallasen para ir a por él como lobos salvajes, lo cual me parece un poco asqueroso y un poco repulsivo, porque eso se hace con Zidane, no lo creo ¿Se hace con Kuman, No lo creo tampoco. ¿Y por qué se hace esto? Pues porque se le tiene unas ganas terribles al Cholo Simeone. Dicho esto, el fracaso es cierto, existe el fracaso y no se puede decir otra cosa. Ha sido categóricamente un nuevo fracaso, sumado al del año pasado, por ejemplo, ante el ice Speak, en el que precisamente estaba eh, Timo Werner, que fue una auténtica pesadilla, como digo, y el equipo rojiblanco, que recordemos se quedó con un nombre menos en los últimos minutos, por la expulsión de Stefan Savic. Esto confirma el mal momento que está teniendo el fútbol español, porque el Barça, recordemos, ya fue eliminado la semana pasada contra el PSG, y el Sevilla contra el Borussia Dortmund de Haaland y solo queda el Real Madrid-Liza, que eliminó al Atalanta por 3-1... En el partido de vuelta y un 0-1 a en el partido de ida con un parcial de 4-1. Hoy hay que recordar que hay Europa League también que juegan el Villarreal contra el Dinamo de Kiev a las 9 y el Granada a las 7-5 contra el Molde. Es verdad que también hay partidos muy interesantes como el Milan-Manchester United que se juega a las 9, un clásico europeo ya ha venido un poco a menos y otros partidos como el Arsenal-Olimpiacos o el Dinamo de Zagreb-Tottenham que se juegan a la misma hora, la las 7 menos 5. También hay que recordar que el Bayern de Múnich ganó ayer 2-1 al Alacho, con lo cual confirmó sin ningún problema su su pase a los cuartos de final y el Sevilla ganó al Elche 2-0 en un partido muy desigualado y en el que el equipo de López -Degui, eh, estuvo fue muy superior. Recordemos un poco también los resultados de baloncesto de la NBA que jugaron ayer en los Detroit Pistons 116 Toronto 112 Brooklyn que ganó 124-115 a Indiana Pacers, los Bucks 109-105 a los 76ers o los San Antonio Spurs que ganaron 106-99 a los Chicago Bulls y el encuentro, uno de los encuentros más destacados de la jornada, fue el que le endosó Dallas a Los Ángeles, Clippers, eh, con un lucadón chic estelar. Eh, también hay que recordar que la Fórmula 1 ha presentado hoy también el circuito de Jeddah en Arabia Saudí, sí, donde se celebró la famosa Supercopa de España y en el que generó tanta polémica por parte de, de Luis Rubiales. Dicho esto, ya empezamos con el Sport Center Colat en Tulia. O la tertulia, perdón. Eh, tenemos con nosotros a un par de analistas muy top y que nos darán su punto de vista en la jornada, como son David Amaya. Hola David, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿y tú? Pues aquí, aquí, a ver si, a ver si podemos hacer un debate interesante.
1: Y tenemos también con nosotros a Ismael López. Ismael, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
1: Eh, pues Bien, empezamos aquí ya... a...
2: con otro programa de, de Sport Center que tanto nos gusta
1: Eso es, eso es, y empezamos la tertulia, como no puede ser de otra manera De la eliminación del Atlético de Madrid en la Champions, una más No sé cómo veis, chicos, esta enésima eliminación del Atlético El planteamiento del Cholo, el partido como tal
0: Bueno, yo, yo el planteamiento del Cholo ayer Creo que no se lo puede reprochar absolutamente nada y pienso que es que el Chelsea, y ya no solo el Chelsea, sino el resto de ligas europeas están muy por encima de la española. Ayer vimos a un Atlético de Madrid superado físicamente en todos los lances del encuentro. Eh... Estaba, perdían todas las situaciones uno contra uno, los jugadores del Chelsea en las acciones a balón parado o sea, en las acciones de un balón dividido llegaban mucho antes y lo que tú has dicho la editorial, el Timo Werner y Havertz con la velocidad eh, le dieron un dolor de cabeza a la defensa del Atlético de Madrid, increíble, aún así decir que el Chelsea chutó a puerta mmm, bastante poco, se pueden contar con, las manos del, con los dos de las manos pero es verdad que en cómputo global es merecedor de pasar eliminatoria y creo que es una es un reflejo de lo que le está pasando a la liga española eh, contra el resto de ligas europeas
2: yo al igual que, que David me, me preocupa mucho que el cuarto clasificado de Inglaterra sea tan superior al primero de, de nuestro país. y eh, Me preocupa bastante porque habla muy mal del nivel de los equipos españoles. Yo pienso que el Cholo perdió la eliminatoria en la ida. Que, y que ayer no vimos a un Atlético de Madrid que verdaderamente creara sensación de peligro al, al Chelsea. El Chelsea le ganó en intensidad y en todos los aspectos del, del juego al conjunto del Cholo. Y, y personalmente, no sé cómo lo, lo, cómo lo veis vosotros, no entiendo la insistencia de, del Cholo en el 11 con, con Saúl. Pienso que ayer era partido para otro futbolista, como Lemar, al que dejó en el banquillo. Y no entiendo tampoco lo, los cambios, no, no sé por qué cambió. A Suárez tan pronto, y, y de hecho, tampoco entiendo el error de el error que tuvo Savage con esa tarjeta roja para mí muy merecida que, que deja si, si el equipo ya estaba bajo de ánimo. Esa acción ya acabó con la eliminatoria.
1: Bueno, ahora hablaremos de la expulsión de Savage, que yo creo que marcó lo que restaba de partido, y después de esa expulsión, recordemos que vino el segundo gol otra vez a la contra del, del Chelsea. Es verdad que le decíamos de las estadísticas, lo decía David, que se podían contar con los dedos de la mano, el Chelsea tiró 16 veces, el Atleti 10, y tiró esa puerta, el Chelsea tiró 5 y el Atleti 4, fuera 7 por parte del Chelsea, 3 del Atlético de Madrid, y 4 disparos bloqueados, es decir, las paradas de los porteros, 4 del Chelsea y 3 del Atlético de Madrid. Al final, lo que indica aquí es que tiró más, eh, tuvo que intervenir más Mendy, que no lo pareciera ayer, pero es verdad que el Atlético de Madrid ayer, con el 11, es lo que decía Ismael, ¿no? que que la entrada de jugadores a lo mejor como Saúl que no se entendió muy bien porque evidentemente Saúl no está en un momento de forma adecuada a lo mejor para lo que es el primer equipo, eh, que tendría que estar... A ver, yo siempre lo he dicho, o sea, quiero decir, lleva un par de temporadas muy regulares muy irregulares Saúl. Tendría que plantearse él qué es lo que le está pasando, ponerse en manos de seguramente especialistas, porque yo creo que esto ya no es más tema físico sino tema mental y, y también tratarlo en el terreno de juego porque al final... Eh, Luis Enrique ha dejado de llamar a Saúl desde hace mucho tiempo y al final lo que quieren también los jugadores es eh, ir con su país, con su selección y hace mucho tiempo que Saúl eh, no va con España. Coque tuvo una etapa también mala, que se solucionó hace tiempo también y ha recuperado su mejor nivel y Marcos Llorente ha pasado por la derecha totalmente a Saúl. Y, y nada, yo creo que también, por cierto, ahora que lo digo, en los cambios de del Leti, no sé cómo lo visteis, que yo creo que revitalizaron un poquito más al partido de del Leti, la entrada de Mbelé, de, de Correa, de y sobre todo de Lemar yo creo que revitalizaron más un Joao Félix que sí que apareció no en un partido importante
0: bueno, eh, yo creo que el planteamiento del Cholo lo que intentó fue cambiar un poco lo de la ida, a pesar de ser conservador en la ida el Cholo nunca renunció a tener sus ocasiones pero es que en la ida no tuvo ninguna o sea, no, no, yo no recuerdo ningún disparo a puerta ni que Mendy tuviese que, que intervenir, entonces yo creo que cambia el 4-4-2 y da entrada a hombres como Saúl, que es verdad que está en un mal momento, pero es muy del, es muy del Cholo o sea, el Cholo confía mucho en Saúl eh, es muy del Atlético de Madrid y al final es un partido que, que, bueno, que, que Saúl puede jugar, también me da la sensación que Lemar no está bien físicamente o que le pasa algo, porque el otro día contra el Getafe tampoco fue titular y viene siendo muy importante en el esquema del Atlético de Madrid en ese. Siendo... Esquema con tres centrales en el centro alemán al lado de Coque y bueno, y esa es la sensación que me da para que, que Saúl entrase ayer en el equipo. Los cambios, para mí, ayer el cambio de Suárez es que no, no entiendo el debate. O sea, Suárez se vio súper superado eh, por los centrales del Chelsea, tanto Zouma como Pilicueta y Rudiger. Y bueno, y le da entrada a Dembélé que es un jugador mucho más físico, joven, que tiene más energía, y bueno, y a ver si, si enganchaba alguna. Y no sé, creo que los cambios de ayer no no son nada reprochables al Cholo y que intentó cambiar la dinámica del equipo y en parte lo consiguió con jugadores como Correa, Alemán y eso que habéis comentado Ey, no sé
2: cómo la... lo ves tú Sí, yo iba a decir que la idea, el plan del Cholo era el, el de siempre, el que nos tiene acostumbrado en la ida, salir e intentar no, no encajar goles y acabar con ese 0-0 incluso si tiene una oportunidad ganar 1-0 con ese famoso 1-0 que tanto habla la afición del Atleti y yo el fallo que vi ayer quizás fue eh, que esta temporada el Cholo nos tiene acostumbrado a jugar con tres centrales y, y eh, en la primera vuelta Vimos un Atlético de Madrid muy ofensivo con este esquema, que jugaba muy bien al fútbol, que proponía eh, mucho juego y buen juego en muchas ocasiones. Y quizá ayer se equivoca con el 4-4-2. Yo creo que ayer también era un partido para hacer alineación espejo a Tugel y, y salir con, con tres centrales, como nos tenía acostumbrado a Mario Hermoso, porque yo pienso que el 4-4-2 del Cholo es incluso más defensivo que con la alineación, que porque ahora vemos a, a cinco defensas y, de, y parece defensivo, pero es una alineación muy ofensiva porque tanto Carrasco como Trippier se liberan mucho por, por los costados y, y ayer hubiese venido muy bien ese esquema. No sé vosotros qué
0: pensáis, pero para
2: mí se equivoca el cholo ayer con el
0: 4-4-2. Yo pienso que en la ida en la ida él hace el, el esquema con tres centrales y no y no llega a puerta. Entonces ayer intenta cambiar eso, intenta confundir a tu ¿Qué ocurre? Que es que, de hecho, la Leti al principio del partido va a presionar arriba. O sea, presiona arriba, eh, intenta, intenta que, que el Chelsea cometa algún fallo, pescar alguna y meter gol. Lo que pasa es que es lo que he comentado al principio. La superioridad física que tenían los jugadores ingleses es que era tremenda o sea, yo, me, se me pareció como, como entramos del partido del Dortmund-Sevilla cuando la pillaban Royce, Haaland, bueno, los cuatro arriba, y, y los defensas no sabían ni por dónde ni por dónde les venían incluso cuando el PSG al Barcelona les pillaban una contra y, 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 no, y no podían hacer nada, a mí me dio la sensación que, 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 que el resto de ligas físicamente son muy superiores, y ayer vi el claro ejemplo de un equipo que está rindiendo a las mil maravillas en Liga se vio superado por un equipo que va cuarto en, en la premier
1: No, evidentemente, acaba de sacar David un sí. tema muy interesante que es el, ya el famoso debate, porque está saliendo mucho ese debate, de que si la Liga Española ha perdido mucha competitividad en Europa porque es verdad que de siete equipos españoles ya han caído Dos, tres, cuatro, o sea, en realidad lo que nos están sosteniendo yo creo que ahora en estos momentos en Europa, además del Real Madrid, son los equipos de Europa League, porque el Granada y el, y el Villarreal están a un paso de cuartos de final, que por cierto juegan ¿no? hoy, como he dicho antes, eh, uno ante el molde en el Puscas Arena, otra vez que se juega un partido de Europa en el Puscas Arena, en el, y el Villarreal que juega contra el Dinamo de Kiev aquí en España, en el Estadio de La Cerámica. Pero, ¿creéis que realmente es por un tema físico todo esto de las ligas? Yo creo que es que es una bajada de nivel muy importante, que yo creo que la liga se ha relajado mucho en ese sentido, han dejado de ir a muchos jugadores, ni ir más lejos se ha ido Neymar, se ha ido Cristiano Ronaldo, eh, y yo creo que ahí también ha influido un poco no el bajón que ha pegado la liga española con respecto a otras ligas, ¿no?
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso eh, es muy evidente el bajón de, de la liga respecto a las demás, sí que es verdad que quizás sea la liga más, más competida de los últimos tiempos entre equipos españoles, está todo muy abierto y yo pienso que esta liga tanto los puestos de Europa como el título, el descenso se va a decidir en las últimas dos o tres jornadas y eso al final gusta pero, pero en, Europa, en Europa el nivel se está notando y mucho, tanto que en cuarto de final de la Champions ya solo nos queda un equipo y, y en Europa League nos quedan dos que de momento están dando la cara y, y se van a meter en cuarto porque los dos llevan un resultado muy favorable, esperemos que hoy vuelvan a conseguir un buen resultado… Pero es lo que comentaba y se han marchado futbolistas de, de gran calibre como Neymar, Cristiano... Esperemos que no que no salga este año Messi, porque si no el bajón sería aún mayor. Pero es lo que toca, reponerse e ir... Que los, tanto los tres grandes se, se refuercen muy bien. Eh, hay que traer a futbolistas como Haaland, Mbappé, que están llamados a ser el futuro del fútbol. E intentar conseguir ese nivel tan alto a nivel de liga que, que tuvimos, ¿no?
0: Y a, mí, a mí es un tema que me, que me preocupa sobremanera, porque la superioridad que he visto en los cruces, sobre todo excepto este, el del Madrid, que me parece que el Atalanta ese nivel físico no lo tenía como el resto, pero es que, por ejemplo, la eliminatoria de Dortmund-Sevilla... Me parece incluso que al final eh, acabó con un 5 a 4 y podía haber sido el resultado mucho más abultado. No sé, los del tema de la Europa League, es verdad que, que por ejemplo el Granada dio la cara a niveles muy altos contra el Nápoles y pasaron la eliminatoria. Eh, de una forma muy poco esperada y ahora contra el molde es verdad que se esperaba que pasasen y yo creo que sinceramente van a pasar y luego el Villarreal es que es un, lo queramos o no el Villarreal es un equipo muy muy bien formado tiene, tiene un muy buen entrenador y muy experimentado en esto tiene jugadores que ya han jugado esta competición como pueden ser Parejo o, o Gerard Moreno que está que, que está llegando a su a su nivel de plenitud incluso Alcácer eh Albiol o sea tiene una muy buena plantilla eh, la diferencia está siendo claramente en Champions, donde los equipos de alto nivel no están dando la talla frente al resto de las ligas europeas.
1: No, evidentemente, y son y además es que hay planteamientos en los partidos que dejan mucho que desear, ¿no? Por ejemplo, lo decíamos antes, ¿no? Del partido de ida del Atlético Chelsea, que el Cholo ya sabemos cómo es, porque hace planteamientos a veces extremadamente defensivos para aguantar el marcador y conservarlo para los partidos de vuelta, que ha pasado ya varias veces, y yo creo que es que eh, le han cogido la medida en Europa, ¿no? Yo creo que ya los equipos se han tomado mucha nota de lo que hace el Atlético de Madrid y que ya van cogiendo la medida y que eso es un problema que tiene que resolver el Atlético, sobre todo en Europa, ¿no? Porque. El es verdad que en Liga le vale y está jugando bien en Liga y tiene buenos y el problema es la plantilla que tiene, porque al final tiene muy buenos jugadores y que yo creo que no les está dando tampoco mucho, les está sacando todo el partido que les podría dar, yo creo que les está sacando el 90-85%, pero todavía no les ha dado el 100% de juego porque jugadores eso, como Saúl que no está en su nivel, eh, o sea, hay ciertos jugadores que no están dando pantalla exacto, o sea, hay jugadores que todavía no aparecen, o sea, hay y si me apuras hasta Vinicius un poco, porque Vinicius ya se ha comentado mucho lo del tema de los goles y todo eso. Y es verdad, es lo que le falla sobre todo a, a Vinicius, pero no sé cómo lo veis vosotros. Sí,
2: yo es un futbolista que personalmente me gusta mucho, porque yo creo que estos tres en cuanto a desequilibrio, velocidad, regate, es muy bueno. Pero es un futbolista que si quiere seguir en el Real Madrid eh, le queda un año, año y medio para mejorar esa faceta de, de la definición. Yo creo que un futbolista de, del Madrid y, y no se le pide más que, que quizás 10-15 goles por temporada porque es un futbolista de banda y, y con la aportación goleadora de Benzema y alguien más yo creo que Vinicius con lo que hace en el campo, la función que desempeña de desequilibrio, como ya he dicho antes, velocidad, porque atrae a muchos rivales y, y eso deja en mucha libertad a Benzema eh, yo creo que lo único que se le pide es que, que, que haga gol en las ocasiones que, por ejemplo, tuvo contra el Atalanta tan claras. Y, y yo pienso que mejorando esa faceta, Vinicius es un jugador para el Real Madrid. Pero si no lo hace, va a tener que salir porque en el Madrid se exige, se exige ese 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 gol que, que Vinicius no tiene. <risa>
0: Yo, yo la opinión que tengo de Vinicius es un poco distinta a lo que tiene la mayoría de la gente. Me parece un jugador divertido de ver, regatador, rápido, desequilibrante. Pero tú cuando tienes ya no sé cuántos años tienes, 21 22, cuando tienes 22 años y no decides bien prácticamente en ninguna ocasión, no sé. es porque hay algo que no has aprendido. Y yo creo que a estas alturas ya nos enseña. Tengo la teoría de que, por ejemplo, jugadores como Ansu Fati como Pedri, tienen mucho mucha margen de mejora, incluso Joao Félix tiene mucho margen de mejora porque porque ya hacen cosas muy bien y son determinantes en el juego, es decir, Pedri da pases de gol, Ansu Fati y Joao Félix los pueden meter, eh, te cambian un partido, ahora Vinicius, a la hora de decir, porque ya no es solo meter gol, si tú te fijas todas las veces está en una posición comprometida, y se equivoca en el pase cuando a priori el pase es fácil, es que son, son muchas. pero Bueno, esta es una opinión muy, muy personal. Por ejemplo, pienso que Rodrigo, que tiene mucho más gol y creo que decide de mejor manera, puede llegar a ser un futbolista importante para el Real Madrid por delante de Vinicius.
1: A ver, y es que, eh, por ejemplo, también hay muchas diferencias. Yo creo que se le mete tanta caña a jugadores como, como yo a Félix, porque se le ha metido mucha caña esta temporada, o a Vinicius, por lo que han costado. Al final no es lo mismo un Pedri, un Ansu Fati, Pedri es verdad que ha costado 10 y decía el presidente de Las Palmas que iba a costar yo creo que 30 millones de euros, pero bien pagos están, en mi opinión. Pero es verdad que, por ejemplo, Vinicius ha costado casi 50 millones de euros, Joao Félix ha costado 120 más 6 de millones. Entonces yo creo que también se les pone mucho el foco y se les da tanta caña pues porque han costado muchísimo dinero y claro las exigencias y las expectativas que están puestas en ellos eh, son bastante importantes. Pero claro, por ejemplo, Joao Félix ayer fue de los mejores del Atlético de Madrid, ayer no se le puede yo creo que reprochar tampoco mucho a Joao Félix porque lo intentó, generó las ocasiones más claras y fue el jugador más desbordante el más desequilibrante
0: Dijo el Cholo Simeone que había sido el mejor partido de Joao Félix en el Atlético de Madrid desde que llegó. O sea, de... Supongo que eso lo, lo pondrá en valor. Al final, el Cholo Simeone no se le puede decir que no confía en Joao Félix. Lo que pasa es que tú hay partidos de Joao Félix que los ves y parece que, 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 que no toca el balón, que no se ofrece, que no corre. Entonces, el Cholo Simeone tiene alternativas, como por ejemplo Correa, que es un, que es, que es un tipo que siempre trabaja. Eh, que, que si rinde mejor que Joao Félix, lo va a poner. Ahora, ¿que Joao Félix es mejor que Correa? Pues seguramente. ¿Que Correa demuestra más que Joao Félix trabajando para el equipo? Pues también. Entonces, si Joao Félix está bien, pues jugará Joao Félix. Si Joao Félix no está bien, jugará Correa quien tenga que jugar. Pero eso es el cholo a los hecho siempre, el tema de la meritocracia. Le ha dado oportunidades a jugadores que han funcionado y que no. Mira a Lemar. Lemar lleva tres años en el Atlético de Madrid y, y lleva media temporada buena.
2: Pero es que Joao Félix no, no es ese perfil de futbolista trabajador, defensivo. Eh, yo, perdón, lo que, lo que creo que, que le pasa al Cholo con Joao Félix es que aún no le ha encontrado del todo el sitio. No, no, es un perfil de no es un perfil de futbolista Cholo. No sé si me entendéis, no... No es el futbolista típico del cholo, como tú has dicho, Correa, trabajador, que, que luego mmm, de, en aspecto defensivo es muy bueno, ofensivamente te, también te da mucho, pero yo creo que mmm, yo, Félix, donde verdaderamente es diferencial es en ataque, jugando por detrás del punta y el Cholo pocas veces le ha puesto en esa posición y yo creo que a Joao Félix lo que le falta es continuidad y, y un equipo que verdaderamente sea ofensivo y le dé protagonismo en el juego
1: A ver, claro, porque Joao Félix, si os acordáis a principio de temporada, eh, jugó con mucha más libertad, con más espacio, corriendo a campo abierto y ahí Joao Félix demostró sus virtudes y fue nombrado mejor jugador no sé si era de noviembre pero sí, octubre en lo yo creo que ha sido la mejor etapa de, de Joao Félix desde que llegó al Atlético. Pero él ya lo dijo en rueda de prensa cuando le preguntan, ¿qué pasa? ¿No eres feliz? ¿Eh? ¿No te adaptas al estilo defensivo del Cholo o tal? Y él decía que sí, que, que en el Benfica le tocaba defender, en Portugal le tocaba defender. Lo que pasa es que para mí Joao Félix a veces hay partidos de los que se desconecta y eso para mí es un problema grave para el Atlético porque si tú una de tus estrellas, una de tus máximas estrellas se desconecta a los partidos, ahí puedes tener un problema, sobre todo de cara a ataque porque ahí es donde tienen que llegar balones, correr y sobre todo eh, darle muchos balones a, a Luis Suárez, pero yo creo que el problema también es lo que decías tú, Isma, que es la posición del jugador, ¿no? Porque también pero a ver, la diferencia también con otros casos que ha tenido el Atlético de Madrid es que, por ejemplo eh, Joao Feliz no ha tenido que chupar tanto banquillo como otros, porque si os fijáis, con el cholo casi todos han tenido que chupar banquillo en algún momento. Griezmann, por ejemplo, sin ir más lejos o sea, al final, el francés en los primeros meses tuvo que ser suplente tuvo que adaptarse y al final la adaptación a lo mejor de Portugal a la Liga Española, que la diferencia de nivel es más que evidente, pues es que no es fácil y también hay que entender eso pero claro, como ha costado tanto, pues se tira el argumento de que el Atlético derrocha el dinero y todos estos argumentos que como ya he dicho en el editorial pues me parecen un poco un poco asquerosos y un poco y un poco ventajistas
0: Sí, yo te voy a poner el ejemplo de Griezmann, Griezmann costó para su época costó 30 millones cuando el Atlético de Madrid ganó la Liga, se le fueron jugadores como Diego Costa y, y se tiró, pues fácil 10 partidos sin jugar o jugando poco, y era un tipo que, que venía de la Real Sociedad y no era precisamente un experto en, en, en lo que se decía hace poco de voluntad o derroche defensivo, y acabó siendo posiblemente el jugador más, más el mejor jugador del Atlético de Madrid en este siglo XXI. Entonces, eh, John Félix, que es muy bueno, y el Cholo Simeone tonto no es y lo ha puesto y le ha dado rendimiento, también tiene que poner un poco de su parte, yo creo que el Cholo le pone a, a, a hacer bien su trabajo y si, y si lo ve bien pues pues formará parte del once titular, si no puerta, pero vamos, el Cholo lo ha hecho lo ha hecho siempre y yo creo que en eso no se puede dudar de él ¿Eh, Isma ah.
2: Sí, sí, yo estoy estoy de acuerdo con vosotros en el, en el plano de Joafeli Grisman. Estoy de acuerdo totalmente en que no se puede dudar del cholo cuando se habla de que, de que lo que él quiere para el equipo está muy claro y, y si no rindes eh, vas al banquillo. Entonces lo hemos visto con muchos futbolistas y con Joafeli no, no va a ser menos. Estoy de acuerdo con vosotros.
1: Y cambiando un poco también de tema, eso que ya pues poco ya queda en la Champions de equipos españoles porque el Real Madrid ya comentamos ayer, eh, del Sevilla-Elche, no sé si llegasteis a ver el partido, 2-0 el Sevilla que ganó el equipo de Lopetegui, pero que rajó otra vez eh, el propio Julen en rueda de prensa quejándose de que tenía un poco de descanso, no sé cómo veis estas quejas de, de Lopetegui porque el Sevilla es verdad que está en un buen momento de forma, pero quizás ese, esa falta de descanso puede, puede perjudicar un poco al equipo sevillista, ¿no?
0: El partido yo lo estuve escuchando y escuché que el Sevilla ganó por, por la calidad individual. Es verdad que, que el Messi está siendo muy importante, el mejor del partido de ayer fue Suso. Y, y bueno, con el tema de los descansos, es que yo no soy muy, muy seguidor ni muy, ni muy fan de Tebas. Si juegas un miércoles... Y, y tienes que volver a jugar el, el, el sábado no tiene mucho sentido el Atlético de Madrid que jugó más tarde va a jugar el domingo a las seis y media, no entiendo por qué no se puede jugar el lunes o el domingo pero bueno, esto es dinero, esto es eh, que se ve la tele en China y en esto poco podemos hablar yo estoy de acuerdo con PTI en esto
2: yo personalmente eh, no lo vi, el partido. Sí vi que la alineación del de, de Sevilla ofrecía muchos cambios. Eh, gente como Sergi Gómez, Gudel, Oscar, salía y, y los goles los marcaron en Nesiri y el Mudo. Eh, para mí en el Siri está siendo uno de los cinco futbolistas más determinantes de, de, esta, de esta liga. Está haciendo muchos goles el marroquí, a mí me parece muy buen delantero. Y luego pues, el Sevilla, que ya se pone en regla con la jornada respecto a los demás equipos, ya que tenía un partido menos, y ayer lo cumplió. Y está a nueve puntos del Atlético de Madrid. Cosa que es lejos porque nueve puntos son, son muchos puntos, pero todavía quedan once jornadas y yo pienso que Atleti, Barça y Real Madrid van a seguir pinchando. No veo al Sevilla campeón de liga, pero sí que lo veo peleando, peleando por la
1: liga hasta el final de, de ella. A ver, yo si queréis mi opinión, yo creo que el Sevilla se ha convertido en un equipo extremadamente competitivo, creo que el Lopetegui ha demostrado la talla de entrenador que es, porque es verdad que salió además de dos sitios, como es la selección y España, o sea, la selección española y el Real Madrid, muy denostado, y además ese comunicado que lanzó el Madrid, no sé si os acordáis que no se aprovechaban... O no, fue, no sé si fue a Lopetegui o a Solari uno de los dos, pero ese comunicado tuvo muy poca clase y después de haber tanto da, dado tanto la lata en verano si os acordáis con la, el fichaje del OPT y de la salida de la selección que Rubiales dio una famosa rueda de prensa para anunciar que César Lopetegui eh, está demostrando la clase de entrenador que es, pero yo creo que como abordarás este tipo de quejas todo el rato, ya cansa un poco a la gente, ¿no? Creo que al final eh, termina siendo un dolor de muelas, porque también es verdad que los equipos tienen que adaptarse, o sea, la, la liga de Pone, estos horarios, pues por mucho que te quejes, la liga no va a dar marcha atrás, porque tiene sus acuerdos comerciales, sus derechos de televisión, sus derechos de imagen, y ahí no pueden entrar tampoco mucho los clubes. Al final, Tebas, por ejemplo, es un empleado de los clubes, es alguien a quien han seleccionado los clubes, es el presidente de la liga, pero ha sido alguien seleccionado por los clubes de primera y segunda y que porque lo estará haciendo bien. Habrá cosas que se pueden discutir, como en Rubiales, que ha hecho muchas cosas mal, pero han hecho también cosas bien. Entonces, creo que aquí las quejas, o como lo de Bordalá, semana sí, quejándose de los árbitros, de que se persigue al Getafe, que se criminaliza. Por ejemplo, cuando en eh, en Yom que hizo la entrada de aquella Campos que le dejó un mes y pico fuera, o a Lodi, que por poco le hace una desgracia también. O sea, quiero decir, aquí estas quejas tampoco tienen mucho sentido y son dos grandes clubes. Pero bueno, eh, nos no queda nada, muy poquito tiempo. Lo que queráis decir es un poco breve, ¿vale? Para, para ir un poco de ritmo y ir cerrando el programa.
0: Bueno, no, no quiero ser repetitivo, pero <ríe> aclarar mi preocupación por, por el devenir que tiene la Liga Española y el nivel de sus clubes, sobre todo grandes.
2: Sí, yo igual que David en ese, en ese aspecto, mmm, me preocupa mucho el nivel de, de la Liga Española con respecto a las demás ligas europeas y voy a pedir suerte para el Madrid en el sorteo de mañana.
1: Y con esto vamos a ir cerrando ya diciendo los partidos que va a haber hoy, que ya los habíamos repasado un poco antes, pero por si no ha quedado claro. Eh, recordemos que a las 7 menos 5 hay eh, Arsenal olympiacos Geneke, Dinamo de Zagreb, Tottenham, Moll de Granada y Shakhtar Donetsk Roma. Y a las 9, otro, otro turno de cuatro partidos del Milan-Manchester United, rangers vía de Praga, Villarreal-Dinamo de Kiev y Young Boys-Ajax. Así que, pues mucha suerte para todos los equipos españoles, a los dos de Europa League y al Real Madrid, por supuesto, en la eliminatoria. Y veremos cómo es la liga este fin de semana, porque también vienen con partidos muy interesantes, pero esto ya lo podemos repasar en el Sponsor... Sport Center de mañana jueves. Muchas gracias David Zamaya por estar con nosotros un día más en Sport Center.
0: Gracias a ti Alex.
1: Y, y muchas gracias Ismael por estar un día más con nosotros, que ya sabemos lo que nos gusta esto, pero hay que apreciarlo siempre.
2: Muchísimas gracias a vosotros, es un placer siempre
1: y a vosotros nada, os esperamos una semana más aquí en Sportcenter un día más, mañana volvemos con toda la actualidad del deporte y retransmitiremos la liga por supuesto y los partidos más importantes de Europa, muchas gracias y a feliz día, feliz jueves